0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a Ibdelancaster.org.
1: Dice aquí, hermano, vamos a poner pie mientras que leemos ahora la Palabra de Dios, Mateo 28, versículo número 11 en adelante. Vamos a ir viendo la lectura de la Palabra de Dios. Dice aquí, hermano, siguiendo aquí, mientras ellas iban, aquí... Unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo Decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos y esto lo oyere el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galileo, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que veamos algo aquí que dice en versículo número este 17. Dice, cuando le vieron, le adoraron. Y lo dice, pero algunos dudaban. Hermanos, vamos a estar viendo una vista aclarada para eliminar la duda, que es la cosa que nos enfrenta muchas veces en nuestra vida. Si tenemos fe, si ponemos la fe en Jesucristo, si le esperamos para darnos la salvación pero muchas veces en vez de tener fe en total andamos también con duda que quita la victoria en nuestras vidas. Dios quiere hacer mucho para nosotros pero necesitamos eliminar la duda de nuestras vidas. Vamos a hacer una palabra de oración Padre Santo Señor gracias te damos por este día Señor por un día de victoria que está representada por el día de domingo, primer día de la semana, resucitaste para vivir para siempre. Señor, gracias por esa victoria que estamos celebrando aquí en esta mañana. Señor, ahora te pido que tu Espíritu Santo nos hables en esta mañana. Señor, toca a los corazones. Señor, ayúdanos a eliminar la duda que muchas veces nos está... Este eliminando de poder hacer lo que tú quieres para nosotros Señor Bendice el tiempo te pido gracias por todo en tu nombre precioso lo que te pedimos Amén pueden tomar asiento hermanos la duda pero algunos dudaban Hermanos en la misión en la conferencia misionera lo que estamos pensando y Enfocando es nuestra gran comisión es lo que estamos leyendo aquí en, en Mateo 28, también en Marcos 16, versículo 15 dice Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura A todos debemos anunciar el Evangelio, Hechos 1:8 dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra hermanos es lo que nosotros como creyentes entendemos como la gran comisión es por eso que nosotros estamos mandando enviando a los misioneros es por eso que nosotros vamos tocando puertas y ganando almas. Es por eso que estamos enviando, enfocando y hasta nuestros mismos miembros enviándoles en otros países. Porque es una comisión tan grande. Hace dos mil años que fue dada la, la gran comisión y aún no está terminada. Todavía se nacen más y más que necesitan conocer del Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en esa gran comisión... ¿Por qué no, porque no la estamos terminando? porque no está terminada la obra que nosotros tenemos? Muchas veces es porque las iglesias no están haciendo su parte. Es muy común enfocar en nuestras necesidades como iglesia. Y hermanos si tenemos muchas necesidades aquí en nuestra iglesia local. Es común hermanos, pensar que lo que hacemos si sí es suficiente y si sí es nuestra parte. Es muy común no tomar la responsabilidad de todo el mundo y por eso muchas veces las iglesias no oran, las iglesias no ofrendan, las iglesias no envían. Y por eso la gran comisión no ha sido terminada porque en parte es culpa de las iglesias. También hermanos es, es, es también en parte es porque todos los de la iglesia no hacen su parte. Como la iglesia a veces no hace su parte, también los mismos miembros a veces no hacemos nuestra parte. Es muy común enfocar en mis necesidades. En sus necesidades y siempre son muchas es muy común pensar lo que yo hago si es suficiente o lo que usted, usted hace si es suficiente es muy común hermanos pensar que lo que estamos haciendo es suficiente pero hermanos cuando vemos. La vida espiritual es una vida que debe ser de crecimiento. O sea que no es suficiente. Por eso en este año mi esposa y yo aumentamos a nuestra promesa. Estoy planeando el año que entra aumentar de nuevo. ¿Por qué hermanos? Porque necesitamos alcanzar este mundo con el evangelio. Hermanos la raíz de falta en la obra de Dios en realidad simplemente son obstáculos y siempre hay cosas que impiden nuestro progreso en la vida cristiana por eso hay algunos que dejan de asistir otros dejan de ofrendar otros dejan de obedecer. Y son cosas que están haciendo algo para que no pueda. Ahora el obstáculo muy grande que están viendo aquí en versículo 17. Es que dice pero algunos dudaban. Hermanos muy importante ver lo que Dios está diciéndonos a través de tu palabra. Vemos hermano la palabra yo dice pero algunos dudaban. No dice dudaron. Dice dudaban hay una diferencia entre dudaron y dudaban dudaron si estaban diciendo que ellos duraron está hablando de un evento Cuando dice que dudaban está hablando de la persona dudaban está hablando de algo de mucho tiempo dudaron está hablando del evento de la resurrección o sea que no era que simplemente dudaron que resucitó sino dudaban lo que el Señor les estuvo diciendo. La duda hermano muchas veces es lo que pasa en, nuestra, de, en nuestras vidas Quiero enfocar un, unos minutos hermano esta mañana acerca de la duda Quiero aplicarla también a nuestras vidas porque nosotros como creyentes Necesitamos echar la duda, quitarla, eliminarla de la vida Para poder hacer más para nuestro Señor y Salvador ¿Qué era lo que ellos dudaban en realidad hermano Número uno ellos dudaban y ahí tenemos nuestra volatina. Lección y puede estar llenando los espacios primer espacio número uno dudaban su palabra dudaban su Palabra fue él quien dijo que yo voy a morir pero al tercer día voy a resucitar fue la biblia de Lado en todo lado lado en el antiguo testamento profetizando de que cristo el mesías iba a dar su vida y por eso ellos dudaban la palabra hermanos cuando pensamos en eso primero hermanos, dudaban el poder perdón yo, yo me adelanté Número uno es dudaban el poder, el poder ahora cuando hablamos del poder hermanos este, Debemos entender que el poder es algo necesario hermanos ¿Cómo es que podemos obedecer a Dios en nuestras vidas Con el poder de Dios ahora sin el poder nada podemos hacer sin Dios llevando a cabo en mi vida lo que es su deseo nunca lo voy a poder hacer. Ellos dudaban el poder de Dios. Ahora hermanos este, creo que vamos a buscar rápidamente aquí en Mateo 22. Busquen conmigo hermanos también Mateo 22. Más unas, palabras, unas páginas más atrás quiero que veamos algo aquí. En Mateo 22, ya tenemos una porción escrita en nuestra hoja, pero hay más que voy a leer ahora también. Dice aquí en versículo 29, entonces respondiendo a Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios. Vemos, hermano, aquí en Mateo 22, versículo número 29, y luego seguimos adelante. Versículo 31 dice: pero respecto a la resurrección de los muertos ahora miren lo que dice no habéis leído lo que os fue dicho por Dios ahora escuchen bien hermanos lo que os fue dicho por Dios ahora qué está diciendo Cristo Él está hablando del poder y Él dijo ahora no han leído lo que les fue dicho por Dios o sea, él hablando con ellos y lo empieza a citar lo que Moisés había dicho unos 1500 años antes. Él ahora se sí llegando diciendo, esta palabra fue escrita a ti. Hermano, cuando leemos la palabra de Dios es la palabra de Dios escrita para mí, escrita para usted, es por eso que dice la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una palabra de historia, no es una cuenta de lo que pasó en los años pasados, sino es de un Dios vivo, escribiendo a mí vivo, a usted vivo también y luego dándonos lo que es la palabra de Dios. Por eso él está diciendo esta Biblia, hermanos, es para usted que están viendo, hermanos, el poder de Dios. Romanos 1:16 dice, "Porque no me avergüenzo del evangelio, ¿Por qué? porque es Poder de Dios Primero Corintios 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios hermano cuando vemos eso ellos dudaban el poder es por eso que lo dejaron a Cristo es por eso que no le siguieron es por eso que no, no eran obedientes dudaban el poder y ahora está llegando Cristo y Él está delante de ellos. Él ahora tiene la gran comisión para enviar a todo el mundo. Y dicen, pero ellos dudaban. Dudaban el poder de Dios. Ahora, el inciso A, dudaban su palabra. Número uno, es su poder. El inciso A es la palabra. Dice a mí, hermanos, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura. Es inspirada por Dios inspirada o sea Dios hablando respirando la palabra esa inspiración hermanos está preservada Dios aún nos habla a nosotros en su palabra lo que está escrita a nosotros dudaban la palabra hermanos cuando leemos la palabra de dios leemos lo que dios tiene para nosotros es su palabra inspiración está hablando de vida no son puras palabras muertas en un papel sino son palabras vivas para nosotros hoy en día Salmo 138 número 2 versículo 2 dice me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y ahora lo escuchen bien y tu palabra sobre todas las cosas hermanos la cosa importante en la vida de nosotros es la palabra de Dios. Hay muchos hoy en día que no ponen tanta importancia en la palabra de Dios. Quieren escuchar a espíritus, a sueños, a visiones. No quieren poner la, la atención en lo que dice la palabra de Dios. Hermanos aquí es lo que es importante sobre todo la palabra de Dios. Hermanos la palabra de Dios es la única cosa Infalible o sea en otra palabra perfecta en que Dios nos habla de él mismo hermanos saben que fuera de esta palabra no tenemos anuncio acerca de Dios Se está buscando en otra área unos libros históricos libros perdidos u otro lugar manuscritos en otras partes hay que entender que Dios nos ha dado su palabra es lo único que tenemos para comparar y para usar para nosotros Pero hay muchos que dudan la palabra de Dios hermanos este desde Edén vemos que Satanás y su ataque ha sido en contra de la palabra de Dios ¿Qué dijo él, él dijo con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto o sea él está diciendo poniendo duda no, Dios no quiso decir eso exactamente no te Preocupes si tú comas ese árbol vas a ver Más vas a entender más vas a tener más Inteligencia y le convenció por, ton, por tener Duda en la palabra de Dios hermano la Desobediencia viene cuando no tenemos la Fe y tenemos dudas sobre la palabra de Dios ¿Por qué? Hacemos lo que hacemos. ¿Por qué asistimos aquí en esta mañana? ¿Por qué vamos a volver hoy en la tarde? ¿Por qué volvemos el miércoles? ¿Por qué tocamos puertas? ¿Por qué visitamos? ¿Por qué cantamos en el coro un especial? ¿Por qué están algunos con los niños en esta mañana? Hermanos cuando vemos eso debemos entender que es por quitar la duda en lo que Dios está diciendo muchos dejan porque lo que pasa es que tienen duda es la manera de Satanás el ataque de la palabra de Dios hermanos hoy en día es lo que es más grande que cualquier otra cosa Satanás sabe si puede tener duda en su palabra él te puede vencer él te puede ganar Tú vas a, poder, vas a perder si no tienes bien fijo su creencia en la palabra de Dios. Dudaban, dudaban la palabra de Dios. Hermanos ellos este, en la duda vemos que ellos fueron avisados anteriormente acerca de esto. En Mateo 16, 16, 21 desde entonces Jesús Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén Padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas Y ser muerto y resucitar el tercer día Él les avisó pero su respuesta era en versículo número 22 dice Entonces Pedro sumándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca o sea Cristo diciendo yo voy a sufrir voy a morir pero no te preocupen el tercer día resucitaré y Pedro empezó no señor no lo hagas ahora él no quiso aceptar lo que Cristo dijo versículo 23 dice pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios. Ahora qué está pasando Pedro está viendo para él lo que le convino en la carne. Cristo no quiero que me dejes aquí solo. Cristo no quieres que vuelvas al cielo. Cristo yo quiero que tú quedes aquí conmigo. Pura carne, puro egoísmo. Y Hermanos si hubiera hecho eso si se hubiera quedado aquí entonces dónde vendría la salvación entonces cómo vamos a tener la vida eterna fue necesario que él se ascendió por eso Pedro está haciendo tropiezo. ¿Qué hizo? Dice, no, no puedo dejarme, no puedo quedarme aquí. ¿Por qué? Porque es necesario que yo sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermano, cuando vemos nuestras vidas, la duda muchas veces quita de lo que es más importante, enfocando en lo que es de menos importancia. No, pero Pastor, yo, yo no puedo más. No pero pastor yo no quiero que mis hijos salgan a ser misioneros en otro país. No pero pastor yo no quiero y están viendo en lo que nos conviene aquí en la carne en vez de lo que Dios tiene. Para su trabajo es para su obra en este mundo obedecerle, obedecerle hermanos en nuestra vida. Cristo nos ha avisado que dijo él: más Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, él está diciendo: Confía en mí. Esta mañana ya apuntamos en la tarjeta nuestra promesa: lo que vamos a comprometer a Dios para la obra misionera. Cristo está diciendo, buscad, buscad el reino de Dios, buscad su justicia, buscad el, el bien de los misioneros que andan predicando. Y yo, yo te doy lo que os falta. Hermanos, vemos que Cristo está dándonos en eso. Ellos dudaban la palabra de Dios. Segunda cosa, hermanos, dudaban sus métodos sus métodos. el inciso B, Cristo siempre hizo todo. Hay que, hay que pensar bien. Vemos a Cristo ahora, Él caminando. Y cuando sanó a alguien, los discípulos están viendo. Cuando Él resucita a alguien de la muerte, ellos ahí no están viendo. Cuando Él enseñaba, ellos no más viendo. Ahora en la limitación 5.000, ahora van a participar, pero es Él quien está multiplicando. Él siempre haciendo ellos siempre observando Él siempre enseñando ellos nomás escuchando Pero ahora algo está cambiando Cuando él se va al cielo ya no es Cristo andando Sino ahora es ellos Ellos dudaban que tenían la habilidad Ellos pensaron pero Cristo si tú no prediques ¿Quién? No Pedro tú Jacobo, tú, los otros, ustedes. Él está enseñando que ellos van a estar involucrados ahora directamente en lo que es el ministerio. Pero lo que pasó es que dudaban, dudaban, no entendieron. Pero saben que, hermano, Cristo tuvo mucha a su disposición. Cuando vemos la vida de Cristo y ven, vemos aquí el mundo, no solo nosotros somos los únicos que podríamos estar anunciando. A qué más tiene Dios pues Dios tiene sus ángeles son mensajeros en el nacimiento de Cristo vinieron a, ellos a anunciar y avisar vemos también que el Señor él tiene también aparte de los ángeles él tiene su palabra en la naturaleza Él podría causar que las nubes escribieran el evangelio en todas idiomas de este mundo anunciarles él es todopoderoso Hace que él mismo. Cuántas veces la Biblia vemos que la voz del cielo. Que habló él también mismo. Él puede hablar pero no escogió. A esos métodos. Nos escogió a nosotros. Hermanos o misioneros que pasaron. De dónde van a recibir su sostén. De nosotros. Él podría en otra manera. Él podría echar fuera del cielo. Unos billetes de veinti. Pero no va a ser, no es su método su método es usted y yo y lo que no entendemos muchas veces es que por eso nosotros recibimos las bendiciones de la vida por eso dice la Biblia mejor es dar que recibir más bendecido es más gozo cuando participemos que estemos al lado pero él está enseñándoles de los métodos que él tenía. Dice a en 1 Corintios 1 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación ¿saben qué hermano lo que estamos haciendo aquí en España esta mañana es una locura es una locura Estamos locos pase ahora a Hollywood pregúntale a ellos lo que estamos, es una locura Pase el mundo es una locura. Pero mal para nosotros es el poder. Nuestras vidas transformadas. Estoy hablando a alguien el otro día diciendo: En mi vida jamás he fumado. Jamás he tomado un, un alcohol, una bebida alcohólica. Y una vez. ¿Por qué estoy tan bueno? No. Es porque Dios entró en mi vida y Él me salvó, Él me cambió Yo dije a mi esposa hace muchos años Ahora el mundo anda gastando dinero Yo fui al, a, a la tienda el otro día, ayer la noche Y uff, eh, no era, no era este, esa tienda de abarrotes Sino era un expendio de, de licor Ahí todo el mundo comprando, comprando, comprando Yo dije a mi esposa hace años ¿Sabe qué Marta? Vamos y vamos a comer unos ribay, una, una, chuleta pero gruesa No, no una corriente, sino una gruesa Ahora el mundo anda gastando dinero en el alcohol. Nosotros vamos a invertir el dinero. Aquí donde está mejor verdad. El mundo no sabe lo que es el gozo. Dios está mostrándonos. En él nos bendice. Nos da mucho mejor que merecemos. Él quiere usarnos para bendecir a otros también. Es nuestro Señor. es Este quien nos ama. Hermanos el plan de Dios. Es que participemos en su plan divino hermanos la parte muy suave es que es él quien nos capacita es él quien nos bendice es él quien trabaja por medio de nosotros vemos hermanos que ellos estuvieron dudando, dudando el método aparte hermanos también dudaban en C dudaban sus milagros Marcos 15, 31 dice: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Dudaban el milagro. Cristo a la cruz fue y ellos para afuera. Cristo muerto, ellos huyéndose. ¿Por qué? Dudaban ese milagro. Hermanos vemos que en él cuando, cuando lo dejaron mostraron su incredulidad. Es muy conveniente hermanos tener duda porque no se siente la responsabilidad. Cuando piensa que no puedo o que no puedes es más fácil decir pues yo no puedo y ahí estamos. Hermanos la duda quita la responsabilidad. Cristo hermano no fue crucificado porque le faltó otro milagro más sino porque fue su propósito después de tres días vino ese milagro hermano Cristo tiene un propósito en nuestra vida esos misioneros que andan faltando que no están en su campo misionero no es porque Dios no, no tiene manera para hacerlo sino que su manera Está aquí entre nosotros. Dios sabe lo que va a hacer. Por eso dudaban el milagro. Hermanos, las multitudes no vienen, no viven en oscuridad hoy en día por falta de otro milagro. Sino es el propósito de Dios que nosotros prediquemos. Hermanos, dentro de nosotros existe ese milagro. Dios nos usa para dar la bendición. A él quiere dar a otros. Él quiere dar a otros. Pero nos usa a nosotros. Para hacerlo. Milagro. No pero pastor. Si sí funciona con otros. Pero conmigo es diferente. La duda. Dudaba hermanos su manifestación. Dudaban su manifestación. El ciso de. ¿Qué pasó. Cuando Cristo caminaba. En este mundo. Hermanos algunos. Le escucharon algunos lo vieron pero la gran mayoría no pudo porque Cristo es en un solo lugar la manifestación hermanos es que él ahora él puede dar su manifestación a todos o sea Cristo en nosotros la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros que nos da la, este, la vida, la, la, el propósito de la vida Hermano Cristo está en nosotros ahora en Él cuando resucitó Él ahora da esa manera a todos dice la Biblia hermanos en Juan 14 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda dice ahora ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él hermanos una comunión íntima con Cristo orando puede sentir su presencia en el trabajo puede sentir su presencia en la obediencia está su presencia. Y él así que está con nosotros en la vida que nosotros tenemos Pero ellos dudaban, dudaban que el poder de Dios No dos hermanos dudaban la provisión de Dios Aquí está lo que está hablando ahora a nosotros Dudaban la, provis, la provisión de Dios o sea que no va a alcanzar Pero pastor yo he escuchado muchas veces Pero pastor si yo doy mi diezmo no va a sobrar para que yo viva Pastor si yo doy a los misioneros a mí me va a faltar. ¿Qué está pasando? O está sea, dudando la provisión de Dios. ¿No saben hermanos que Dios es el quien te da todo lo que tienes? No hay nada que tenemos que no viene de Dios. Yo escuché a algunos y dicen, pero, pero Pastor yo trabajo por mi dinero. Bueno y la salud y la vida. Y la habilidad, y la oportunidad, merezco es no nada, y en un momento puede perder todo, es Dios quien nos está bendiciendo. Todo viene de Dios, pero no tenemos la fe para confiar en Él. Y yo sí entiendo, yo sí recuerdo cuando empecé a dar, yo recuerdo cuando aumenté mi ofrenda misionera. Yo recuerdo, uh, ¿cómo lo voy a hacer? No entra en mi presupuesto que estoy arreglando para mi vida. Es la fe que estamos aplicando, la fe en que que Cristo suplirá en mi vida. Él suplirá en nuestras necesidades Él está ahí con nosotros pero dudamos su provisión hermanos dudaban porque no confiaron en la protección de Dios En A dudaban porque no confiaron en la protección porque lo dejaron porque ellos pensaron que los soldados que crucificaron a Cristo también les iban a crucificar Tuvieron miedo porque no creían que Dios los iba a proteger Después de ver tanto en el ministerio de Cristo Aún no tuvieron la confianza Vieron tantas cosas que él hizo Ellos en ese momento por la duda huyeron Es igual nuestra vida hermanos Cuántas veces hemos visto a Dios hacer algo grande en nuestras vidas Cuántas veces nos ha dado mucho más que merecemos cuántas veces Dios nos ha protegido en muchas Maneras pero viene hermanos ese esa duda la duda hermanos en sí, dudaban en el tiempo Inapropiado parable que falta inapropiado siempre hermanos viene en un tiempo inapropiado Pedro vienen los soldados agarra su espada muy valiente en ese momento ya iba a hacer algo para proteger al Señor pero fue un tiempo inapropiado fue necesario que Cristo fuera a la cruz muchas veces hermanos nosotros somos muy valientes pero en un tiempo inapropiado estamos apasionados para defender la palabra de Dios cuando no íbamos a las calles a defender la palabra de Dios nosotros somos muy entusiasmados de enviar lo misionero al campo cuando ni damos a la ofrenda misionera. Estamos valientes para promover nuestras preferencias cuando no mostramos el amor de Cristo a los perdidos. Tiempo inapropiado, muchas veces Facebook me molesta. Porque veo cristianos en tiempos inapropiados. Con todo respeto. O oh, tal vez sin respeto, ¿verdad? pero ahí, ahí lo voy a decir. ¿Por qué no anunciamos el amor de Cristo en vez en contra de Navidad? ¿Por qué no, no, no anunciamos que Cristo salva? Él transforma. En vez de cualquier cosita que detalle que estamos queriendo predicar al mundo inapropiado el trabajo hermanos ahora es ganar, ganar a los perdidos y si estamos repelando Si estamos corriendo a los perdidos nunca les vamos a alcanzar tiempo apropiado Pedro ahí está con la espada, ya listo pero yo lo voy a defender no Pedro estás equivocado el mundo necesita escuchar de ti. El mundo quiere escuchar ese sermón. En el día de Pentecostés. No es el momento. Es un tiempo inapropiado. Y ahora está Cristo dando la gran comisión. Y ellos dudando. El momento de tener más fe. Fue ese momento. Pero fue un tiempo inapropiado. Ellos dudaban en ese momento. Dudaban. Porque no vieron. Más que en ese momento si sí, eso sé, falta la palabra momento no entendieron que Dios tuvo un propósito para ellos ahora el libro de hechos sigue el libro de Juan y luego entrando en hechos encontramos lo que son los hechos de los apóstoles ahora vemos todo lo que Dios tuvo planeado en ese momento pero ellos dudando en Juan y dudando aquí en Mateo. Vemos, hermanos, que Cristo ahora quiere usarles, pero dudaban en un momento muy importante, hermanos. Estamos en la conferencia misionera. Es su oportunidad escuchar del Señor y aplicarlo para meterse ahora en la obra de Dios con respeto de los misioneros. Tal vez alguien está pensando, pero pastor ya... Ya, ya entregué mi, mi, mi tarjeta, ya hice mi promesa, hermano yo he conocido a algunos que han agregado como tres veces al, al mismo compromiso Si puso la cantidad muy baja y Dios está diciendo más, póngalo en otra, agregue la primera Dios nos quiere usar hermanos en un tiempo inapropiado andamos con duda Misioneros quieren ir a predicar, hay edificios que necesitan ser construidas, hay muchas cosas en este mundo pero la duda, la duda está quitando en el momento de necesidad, ellos no vieron ese día de Pentecostés, ellos no vieron los tres mil añadidos, ellos no vieron a, a, a Antioquía, ellos no vieron a Pablo y Bernabé, ellos no vieron todo eso, muchas, muchas veces dudamos porque no vemos lo que Dios Va a ser con nosotros no sabemos que hoy no es el fin sino es un paso al fin necesitamos la visión para creer lo que Dios nos dice Si hizo de Dios provee por las necesidades que tenemos para cumplir el propósito que nosotros tenemos hermanos Dios nunca nos da lo que termina con nosotros Siempre nos da Más que necesitamos Siempre No pero pastor en mi caso no es cierto no. El problema es que quiere vivir En codicia Si él te da suficiente Pero siempre en un lugar yo vi una casa Aquí cerquita aquí en Los Ángeles En esta semana de que como 250 Millones de dólares Porque Me falta poquito para poder comprarla Siempre hay cosas para comprar. Eso no es problema. Lo que es el problema. Es que entender que Dios nos da más. Que necesitamos. Siempre. Siempre. Ni modo a donde vive. Ni modo a su nivel económico. Ni modo del país en donde vive. Ni modo como es su situación. Es un principio bíblico. Él nos da para bendecir a otros. Siempre. Siempre cuando Dios bendice él usa la mano de nosotros Dios nos quiere usar Dios nos equipa por esa necesidad Pero hermanos porque tanto que no participan es porque no tien, piensa que no tienen suficiente Dudaban dudaban su método su método su método es nosotros en el mundo predicando Número tres hermanos dudaban el propósito de Cristo Dudaban el propósito de Cristo ahora estamos hablando de la duda Dudaban el propósito hermano qué está aquí porque Dios te dejó acá Cuál es el motivo por lo cual que está en este momento aquí en este mundo Hay un propósito que Dios tiene pero aquí es como viene la, la pregunta Quién yo Necesitamos más promesa para los misioneros y yo. No, pero pastor, no, no conoce mi situación, no sabe lo que estoy sufriendo, no sabe lo que está pasando. ¿Quién, quién Yo. Pero muchas veces así estamos viendo, preguntando como que si fuera algo muy raro que yo también. Hermanos, estamos, necesitamos tener eh, entender su propósito. La mayoría de los cristianos no ven su parte. Piensan que no pueden. Y hermanos en la carne no podemos. Solo en el poder de Cristo. Cristo nos da propósito. Cristo cumple para que podamos tener. Más propósito. Dios tiene hermanos. El B, Dios tiene un propósito. Para cada creyente. Si usted conoce a Cristo, hermanos, está aquí con un propósito. Yo he dicho en otras ocasiones: no levanta hermano porque no quiero ponerle vergüenza, ¿verdad? Pero ¿quién quiere lo mejor de Dios? No, no levanta hermano, no levanta hermano. ¿Quién quiere lo mejor de Dios? pasó? Yo quiero lo mejor de Dios. Bueno, ¿qué es el mejor? El cielo. Para llegar allá, ¿cómo lo va a hacer? Pues va a tener que morir hoy. Para tener lo mejor hay que morir. No, no, pero pastor, yo no, no estoy de acuerdo. Estoy, no, no es el tiempo. Nos dejó con menos que lo mejor. Porque Dios tiene un propósito para su vida. Un día vamos al cielo y el primer pensamiento va a ser, ¿por qué tanto tiempo? Señor, ¿por qué no me, no me trajiste más temprano que este momento? Muchos cuando se muere su mamacita y que, que salva su mamá y luego se muere y está pensando, ay ya, su deseo sería con nosotros, ¿no, hermanos? Su mamá para nada va a querer volver acá. No, no se sientan orgulloso no, no te quiere tanto. Unos minutos en el cielo, ella uh, va, va a olvidar todo lo que hay en esta tierra. Hermano, aquí estamos. Porque Dios tiene algo por eso estamos en la conferencia para encontrar nuestra parte para dar a los misioneros para participar en las necesidades aquí también dice el bien romanos 8 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien esto es a los que conforme su propósito son llamados es de él. El misionero, el pastor, el siervo de tiempo completo tiene un propósito. Los creyentes todos tenemos un propósito para enviar el evangelio al mundo. El propósito, el propósito es la gran comisión. Es por eso que estamos. Si no estamos participando. Para que alguien sea salvo estamos haciendo menos de lo que Dios tiene para nosotros cada uno la gran comisión comienza aquí tocando puertas comienza aquí hablando con compañeros comienza aquí con vecinos comienza aquí tocando puertas sigue allá donde enviamos misioneros donde vamos nosotros también. Porque en nuestro propósito que Dios da la gran comisión hermanos el propósito el inciso de el propósito es la salvación la salvación dice la Biblia el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Saben que en esta mañana puede ser. Que a alguien le falta la salvación. Si se muriera en ese momento no sabe dónde iría. Voluntad de Dios. Es que está salvo. Para qué espera. Para qué está arriesgando su vida. Cristo te ama. Comienza con la salvación cuando él comparte. La vida eterna que es de Él a nosotros sin costo. Él lo pagó en la cruz del Calvario. Solamente confiando en Él podemos tener la vida eterna. La salvación. Si no la tienen esta mañana, ¿por qué está esperando? No hay mejor día que hoy. Aceptar a Cristo. Inclinen sus manos, por favor, los inclinados, ojos cerrados